0: Ja, det kunde inte bli mer kontroversiellt tror jag än sådär. Det var ju väldigt radikala ord om antikrist, om diktatur och så var det det där med Sverigedemokraterna. Vänner och förbedjare i Sverige 714. Jag spelar in den här videon nu den 1 januari 2019 och vi ska göra en tillbakablick på året som har gått. Det var ju så att det var för nästan exakt ett år sedan nu som Herren väckte mig på morgonen fredagen den 12 januari och överraskade mig med ett allvarsord till Sverige. Och jag ska faktiskt ta och läsa de här orden innan till ifrån min mobil Som jag skrev ner där i mörkret på morgonen När det var alldeles stilla, ingen annan var vaken i lägenheten Och jag tog tag i min telefon och tänkte att jag måste skriva ner de här orden Så att jag inte glömmer dem Och det var ju det här som jag skrev ner då Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa antikrists diktatur. Det enda som erbjuder ett alternativ till denna utveckling är Sverigedemokraterna. Ja, det kunde inte bli mer kontroversiellt tror jag än så där. Men det var de orden jag skrev ner och jag... Eh... Greps tag av de här orden och förstod att jag var tvungen att göra någonting åt det hela. Men genom den här, det var ju väldigt radikala ord om antikrist, om diktatur och så var det, det där med Sverigedemokraterna. Jag menar det gjorde att jag med en gång fick hela det svenska etablissemanget emot mig. Alla riksdagspartierna har ju bojkottat Sverigedemokraterna. De är utfrusna ifrån allt samarbete i riksdagen- och eh, dessutom så inte bara den politiska världen eh, fick jag ju emot mig utan även den religiösa kristenheten i Sverige eh, har ju kännetecknats av ett pastorsupprop eh, med nästan 400 pastorer och ledare som tecknat under ett upprop, ett dokument att det inte är förenligt med kristen kristentro att rösta på Sverigedemokraterna. Så det betydde att det blev ett kompakt motstånd naturligtvis till det här när jag gick ut med det. Både politiskt och religiöst andligt ibland kristenheten i Sverige. Och när jag skulle spela in då den ursprungliga videon för att göra det här uppropet så sa Gud till mig Du kommer inte att få en enda med dig som kommer att stå med dig i det här. Du måste kunna stå ensam det här är Elias dagar och precis som Elia fick stå själv emot hela landet så måste du vara villig att göra det betyder inte att jag är Elia eller att jag gör anspråk på att vara Elia men det är, den, det är den anden som vi måste ha i dessa dagar vänner om det ska ske en förändring för det är en väldigt allvarlig utveckling som har varit i Sverige under lång tid nu men när vi nu ser tillbaka då på året som har gått så är det med stor tacksamhet som jag gör detta för det första så är det så enormt att se att så många bedjare har känt igen det här ordet att det har kommit ifrån Guds ande och det var vad jag sa i den första videon jag har inte 380 pastorer bakom mig i det här uppropet men jag gör anspråk på att jag har dem med mig som fortfarande kan höra vad anden säger till församlingarna i denna tid och, och det har varit många och ni har varit trogna att bedja, att fasta att ropa till Herren och vi har fått se genombrott och bönesvar det är vad jag vill tala om under i den här videon då. det första som är så tacksam för nu när jag ser tillbaka på året som har gått det är att Gud har bekräftat det här tilltalet på flera olika sätt och det, det är klart på ett sätt är det ju väldigt tragiskt eftersom det är så allvarligt men... Eh, Låt mig få bara ta upp några saker här som visar detta. Det första är ju att idag så talar ju faktiskt nu politiker om behovet av diktatur. Ja, låt mig bara ge tre stycken exempel på det här. Det var nyligen som Miljöpartiets första namn på deras lista av... Kandidater till EU. Uh, han heter Per Holmgren som uh, talade om att uh, vi måste börja tänka i andra banor och uh, uh, det, vi har inte tid med demokrati längre. Det är för tungrot. Vi behöver ett, uh, diktatur, uh, en diktatur, ett system som är toppstyrt, uppifrån, som kan handla snabbt. Han är inte den enda eh, Likadant så har KDs tidigare eh, EU-medlem eh, Eller ledamot i, i EU Som representerat KD Anders Wikman som idag är ordförande för Romklubben Han har talat om fördelarna med ett centralstyrt, toppstyrt system Som är mycket snabbare i att kunna genomdriva beslut Och det är ju framförallt då hysteri ett klimathot som man hela tiden drar fram som gör det nödvändigt menar man på att vi kan inte fortsätta med demokrati för det är för tungrot. Och jag ska för det tredje nämna här nu en debattör på DN Kultur. Han är ganska känd, han heter Torbjörn Tännsjö Som pratade återigen om behovet av En sån här form av diktatur Där nationalstaternas suveränitet Tvingas att upphöra Så på mindre än ett år alltså så har det här ordet eh, om att eh, en antikristlig diktatur är på väg i vårt land eh, och inte bara i vårt land utan globalt över världen. Eh, det är många röster nu som eh, höjs. För att eh, vi behöver ett annat globalt system. Och vi vet ju att FN arbetar med den målsättningen. Och det är en annan sak som har hänt under det här året när vi har bett. är ju att fienden har börjat avslöja sig. Eh, eller han har blivit avslöjad av Guds ande, kan man säga. På ett tydligare sätt. Bland annat så har jag uppmärksammat det här Agenda 2030 som FN jobbar på för att få fram en ny världsordning fram till 2030 för en hållbar framtid för världen. Och sen gäller det då det här med Sverigedemokraterna, varför de utgör det enda alternativet till den här utvecklingen mot en global diktatur. Ja, det är ju så här att idag så går inte skiljelinjen inom politiken i första hand eh, utifrån vänster och höger. Det har vi ju varit vana vid under de senaste hundra åren och lite till eh, ända sedan franska revolutionen som man har talat om vänster och höger inom politiken och det är hela tiden frågan om vilka som har vakten. Är det vänstersidan vänster på eh, politiken eller är det eh, de borgerliga högersidan som ska styra men idag så suddas de gränserna ut det de gränser som idag gäller i första hand och som vi ser så tydligt i utvecklingen nu i Sverige efter valet det är ju att det går en gräns mellan de partier som representerar globalism. Och det enda partiet idag i riksdagen som står upp för nationalism. Och det här är ju väldigt kanske nytt för många att den här motsättningen nu utgör den själva stridslinjen eller skiljelinjen bland de politiska partierna. När jag började tala om detta med nationalism för ett år sedan så var det nog säkert de allra flesta som hade gått på den här propagandan att nationalism det är detsamma som nazism. Men jag vill säga att vi har flyttat fram de positionerna genom våra förbönor under det här året som har gått. och Det är idag fler och fler som förstår att nationalismen är den enda formen av politisk ideologi som är förenlig med demokrati. Demokrati förutsätter en nationalstat med gränser inom vilka folket i det landet kan vara med och bestämma vad som kommer att hända i landet. Så fort du rör dig över nationsgränserna till en överstatlighet så kommer du att gå in i ett område som närmar sig diktatur. Och det här har blivit tydligare nu för väldigt många fler under det här året som har gått. Och jag är väldigt glad för det. Och det är ju så då att det enda partiet i Sveriges riksdag som sagt var som står upp idag för nationalism, emot överstatlighet både från EU och ifrån FN det är ju Sverigedemokraterna och därför är de det enda Alternativet till en annan utveckling Jag säger inte att det är ett perfekt parti Jag talar inte partipolitik I första hand överhuvudtaget Det har jag försökt att betona gång på gång Jag talar om Vad som är Nödvändigt Om vi ska kunna rädda Sverige För de flesta har ju idag gett upp Överhuvudtaget att det finns behov Utav nationalstater en av de första som började tala om det här var ju Moderatledaren Karl Bildt. Han sa att utvecklingen nu har passerat nationalstadiet. Det är inte längre aktuellt. Vi rör oss in i nu en global värld. Men Gud är den som har skapat nationerna. Gud är den som har fastställt nationernas gränser. Och det här var självklarheter bara för en generation sen eh, imellan alla de politiska partierna kan man säga. Även om socialismen alltid har haft en internationell eh, framtoning med, med eh, en utopi om en... Ett, en i värld, ett världssamhälle eh, där proletariatet har tagit över så har man ändå praktiskt alltid arbetat utifrån tanken på eh, Sveriges suveränitet som nation. Men det här är alltså någonting som antikrists andemakt håller på att uppluckra i våra dagar för att förbereda ändetidens globala babylonsamhälle. Och det är ju så att många de, de drömmer om den här utopin där det inte finns några nationsgränser utan vi är alla en enda lycklig familj eh, i ett världssamhälle utan gränser. Men det är inte Guds plan för världen. I det messianska fridsriket som vi väntar på som Messias kommer att upprätta när han kommer tillbaka för att sätta sig på sin härlighetstron i Jerusalem så kommer inte nationerna att ha upphört. De kommer att finnas kvar. Låt mig få läsa den klassiska texten som du säkert känner till ifrån Jesaja kapitel 2. Där det står eh, om Jerusalem. I vers 2 så står det att det ska ske den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast fastgrundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna och alla hedna folk ska strömma dit. Det handlar om tempelplatsen i Jerusalem. Det är därifrån som Gud kommer att upprätta sitt fridsrike över hela jorden. Vers 3. Många folk ska gå iväg och säga kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs gudshus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion och Herrens ord från Jerusalem. Och Det här känner de flesta bibelläsare till. Det här messianska fridsriket som kommer att utgå från Jerusalem när Jesus har kommit tillbaka Yeshua, för att styra nationerna i rättfärdighet. Men då står det i nästa vers här, i vers 4. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Det här finns ju citerat utanför FN-högkvarteret i New York, de sista orden här om att folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Det är ju det är hela mänskligheten längtar efter. Men det är någonting som kommer att uppstå inte från New York, inte utifrån från FN utan utifrån Jerusalem, och därför är det ingen tillfällighet att FN är så fientligt inställd till Israel och till Jerusalem eh, därför att det handlar om två stycken dimentralt motsatta eh, system som strider mot varandra antingen det globala Babylonssamhället samhället utifrån FN eller också Guds fridsrike som kommer att gestaltas utifrån Jerusalem och här ser vi väldigt klart att nationerna kommer inte att ha upphört gränserna kommer inte att ha upphört utan det står att han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk Gud har skapat nationerna och eh, det allvarliga är ju alltså att det folk och det rike som inte vill eh, tjäna Israel Som kommer att bli redskapet för det här fridsriket utifrån Jerusalem De kommer att gå under, det står så i Jesaja kapitel 60 Jag vill läsa det för att du ska se det väldigt tydligt eh, Från vers eh, från vers 12 står alltså om Jerusalem och det judiska folket till det hedna folk eller rike som inte vill tjäna dig ska förgås ja, sådana hedna folk ska i grund förgöras därför så står Sveriges framtid i direkt proportion till hur vi har ställt oss till Guds egendomsfolk Israel det gäller fortfarande idag första mosebok 12 och 3 det Gud säger till Abraham om hans efterkomlingar: Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och jag ska förbanna dem som förbannar dig. Gud har en plan för världen utifrån Jerusalem, utifrån Israel när Messias kommer tillbaka för att upprätta sitt fridsrik. Och i det riket kommer alltså inte nationerna att ha upphört. Men fienden är ute för att skapa ett gränslöst. Globalt samhälle som kommer att sluta i total förvirring, rotlöshet, diktatur och andligt mörker. Därför måste vi välja väg idag vänner. Vi måste be för Sverige att Sverige blir en fårnation som står med Israel och kommer att vara välsignad av Gud. Och inte en getnation som vänder sig ifrån det judiska folket och ifrån det Gud gör genom att upprätta Israel i dessa sista dagar. Så det här är så oerhört viktigt att vi har som ledstjärnor nu när vi ber för Sverige att, den ska, att vi ska kunna få se en utveckling i, där vi vänder oss bort ifrån det här antikristliga systemet. Det låt mig säga så här också. Det är väldigt viktigt att förstå att vi kan inte förhindra det som Gud har sagt i sitt ord att det måste komma att ske. Det kommer att bli ett globalt världshära välde som antikrist kommer att styra över under en kort tid. Men när det är sagt så är det också så viktigt att påpeka att alla länder kommer inte att vara lika djupt involverade i det antikristliga projektet och i det riket. Det finns platser där det kommer att vara totalt mörker. Det finns platser där det kommer att vara eh, mer utav eh, eller mindre utav mörker. Eh, för Gud kommer att döma nationerna när Jesus kommer tillbaka, genom Messias kommer Gud att döma över nationerna utifrån hur de har handlat. Och det allvarliga är ju nu att Sverige går i spetsen nu för det här globala systemet som är på väg att gestaltas över jorden. Men under det här året som har gått, halleluja, så... Upplever jag så tydligt, och det den här regeringskrisen som vi nu har när jag spelar in den här videon 1 januari 2019. Då, vi fortfarande inte har någon regering efter valet i september 2018. Det är ett tecken på att den här, den här utvecklingen, marschen mot det antikristliga systemet har stannats upp. Vi har fått se bönesvar genom att det sista som hände innan riksdagen tog paus inför juluppehållet Det var ju att en budget röstades fram för det kommande året utifrån just de partier som vi har bett för under det här året Det var en KD och Moderat- budget som röstades igenom med hjälp av Sverigedemokraterna. Så det har genom det här eh, valet nu så har det uppstått det största blocket faktiskt i riksdagen. Det är det konservativa blocket med Sverigedemokraterna, eh, Kristdemokraterna och Moderaterna. Alliansen har spröket. och. Eh, det konservativa blocket är idag mycket större än vad alliansblocket är. Det är större än vad vänsterblocket är. Och vi ska be att det bildas en regering nu i början på det här året som kommer att vara en konservativ israelvänlig regering utifrån det här blocket som vi har bett för hela tiden, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Gud vill svara på bön och jag upplever att den här bönrörelsen som har reser upp nu, Sverige 7 har varit ett redskap som Gud har använt för att vända på den här utvecklingen som vi har sett under lång tid i Sverige. En, en utveckling av andligt förfall, moraliskt förfall, där familjen har upplösts i Sverige mer än kanske i någon annan nation över hela världen. Och det här är en utveckling som har pågått under de senaste 70 åren. Jag ska nämna lite grann om det här för att vi ska förstå hur djupt den här utvecklingen har gått i Sverige. Många av er äldre speciellt känner till en bok som utkom i början på 50-talet av en profet som heter Birger Claesson om jag inte minns fel nu. Den heter Dom över Sverige. Den handlar om att det var ett hot- om en invasion av Sverige ifrån dåvarande Sovjetunionen. Och det här ledde ju till att bland annat Levi Petrus- andra pingsledare också- utlyste en vecka av fasta för att ropa till Gud. Och det gjorde att de här planerna från Sovjetunionen- avslöjades- och att eh, Stalin, eh, Gud flyttade bort Stalin, han tappade makten i Sovjetunionen så att de planer som han hade stått i ledningen för, de kunde aldrig verkställas utan det blev en tid av en, eh, en, en förändring helt enkelt inom Sovjetunionen. Så de här invasionsplanerna, att inta Sverige, de, de stoppades. Genom Guds folks böner, fasta och böner. och vi prisar Gud för det. Men i slutet av 50-talet så var det en annan pingsprofet och här eh, Vad jag vill minna så var det Birger Olsson, det kan ha varit någon annan- som på Lapplandsveckan, om jag inte minns fel, 1959 fick se en syn- och i den synen så såg han hur det i början då av 50-talet var på väg en stor björn ifrån öster för att uppsluka Sverige. Men hur Gud eh, genom englarna stoppade den här eh, attacken ifrån den här björnen ifrån öster så han var tvungen att dra sig tillbaka. Men vad han såg då den här eh, brodern, jag tror att det var Birger Olsson som kan ha varit någon annan, jag kommer än idag ihåg detta, hur han fick se att istället så kom det tre små björnar som obemärkt började ta sig in i Sverige. Och de här björnarna de representerade precis samma andemakt som i Sovjetunionen. Men de började operera på ett helt annat sätt. Istället så infiltrerade de Sverige för att besätta tre stycken områden. Det var vad han fick se den här profeten. Dels utbildningsväsendet för det första. För det andra, media- det var det andra området som den andra björnen intog. Och det tredje området som den tredje björnen intog var socialstyrelsen. Och se allt sedan slutet av 50-talet- och jag vill säga även mitten på 50 talet så har det skett en målmedveten infiltration av Sverige. Från början var det någonting som kom utifrån Sovjetunionen genom KGB som var med om att börja förändra Sverige inifrån successivt i kommunistisk riktning. Och kan du tänka dig att en kommunistledare då på den tiden eh, på 60-talet och början av 70-talet var det väl som heter KG Hermansson. Han sa i slutet av sin karriär trots att kommunistpartiet som idag heter Vänsterpartiet, när det är samma parti. Aldrig har fått vara med formellt. Vad jag vet kan hända, det finns något undantag. Men i alla fall på den tiden då när KG Hermansson avgick som partiledare så hade man aldrig suttit formellt med i någon regering. Men Hermansson sa ändå att vi har fått vara med om att genomföra alla våra målsättningar i Kommunistpartiet i Sverige. Och det här är väldigt allvarligt för det har kommit så smygande. Denna upplösning av familjen, denna eh, avkristning av vårt land. Den största namninsamlingen som har gjorts i Sveriges historia var för att bevara kristendomsämnet i svenska skolan. Eh, det körde man över fullständigt. Man brydde sig inte om det utan kristendomen måste bort. För det har funnits en målmedveten strategi eh, att... Eh, Avkristna Sverige. Och att bryta ner. Det, det gudfruktiga samhälle. Som har funnits i vårt land. Jag menar. Jag har nämnt det här tidigare i videos hur kände bibelläraren Derek Prince kom till Sverige 1948 första gången. och Han sa att han hade aldrig kommit till ett land i hela världen och han hade rest väldigt mycket där han kunde känna Guds närvaro bara genom att gå på gatorna i Sverige. Du kunde uppleva den Guds fruktan som fanns i Sverige. Och speciellt faktiskt så handlade det om Malmö som han talade om. För det var den första staden, om jag inte minns fel, som man kom till i Sverige. Hans fru, första fru kom ju från Köpenhamn. Så, eh, men vilken förändring på de här 70 åren som har skett framförallt i Malmö. Och det här har skett gradvis successivt. Och sen efter järnridåns fall, och det här är viktigt att vi nu eh, också tar tag i. Efter järnridåns fall, 1900, eh, i början på 1900-talet, 1990-talet så förändrades situationen och det var ju Gorbachev som då var ledare för det, det när, när kommunismen föll i Sovjetunionen och han började ju då att ägna sig åt ett nytt projekt bland annat tillsammans med olika FN-organ där Gorbachev efteråt sa att vi har inte på något sätt gett upp Sovjetunionens gamla internationella agenda eh, utan den lever kvar fortfarande o, eh, utan oförändrad lever den fortfarande kvar men den har tagit sig en annan form. Och det här eh, var som då började ta kommunismens plats ifrån Sovjetunionen och, och det, det system som fanns bakom järnridån, det är EU och i andra hand FN. Och EU det är så viktigt vänner att vi förstår det är ett överstatligt globalt ja, globalt är det inte men det är ett överstatligt system som kommer att kräva diktatur för att kunna uppehålla. Det bara är bara så enligt rent politiska lagar- alltså inom politisk vetenskap på det sättet- att det går inte att uppehålla ett överstatligt system- utan en toppstyrning och diktatur. Och en av dem som avslöjar att det är kanske är bättre än någon annan- och som har kommit ut med en bok om det här nu det här året- vi har talat om det tidigare- det är den israeliske forskaren Joram Hassoni- som har gett ut boken The Virtue of Nationalism, nationalismens fördelar. Där han förklarar att demokratin kan bara finnas inom en, ett system med nationalstater. Och hur de här nationalstaterna faktiskt uppstod genom reformationen och, och gett upphov till de mest välmående samhällen som har funnits i den kända världshistorien. För det systemet är byggt nämligen på principerna i den hebreiska Bibeln som man talar om. och Det var Sverige speciellt som började bygga upp ett nationalsystem efter reformationen genom Gustav Vasa som tydligt och klart byggde på Guds bud och lagar ifrån moseböckerna. Så det här är någonting som så småningom gav upphov till det kanske mest välmående samhälle som jag fick vara med att vara en del av när jag växte upp. Det mest välmående samhället kanske i hela världen. Så Sverige har en sådan enorm välsignelse i, i, bakom i historien. Men precis som Derek Prince sa senare när han kom tillbaka till Sverige 20 år efter... 1948 i slutet på 60-talet. Alltså Han sa jag aldrig sett en nation falla andligen så snabbt som vad Sverige gjorde på bara 20 år och sen har det ju fortsatt ytterligare. Och nu vänner, nu ska vi bedja, fortsätta att bedja till dess att Sverige Kommer in i den kallelse som Gud har på vårt land. Det vill säga för Gud har kallelse inte bara på individer utan även på nationer. Och eh det här hinner jag inte gå in på så väldigt mycket nu här eh, i den här videon. Men det här är någonting som har växt fram också under, genom förbönerna som har gått fram under det här året som vi har eh, haft Sverige 7 -14. Så bönesvaren har inte uteblivit. Nu ska vi då vara väldigt tydliga och säga med att eh, valresultatet som vi kom in då efter valet den 9 september- det blev inte som vi hade eh, hoppats på och som vi hade bett om. Vi hade bett om att Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet på grund av att det tilltalet jag fick att de är det enda alternativet till en annan utveckling i Sverige. Men vad vi har fått se är ju ändå att Sverigedemokraterna har fått ett avgörande inflytande på utvecklingen på det sättet att man har inte kunnat bilda en regering fortfarande efter fyra månader utan Uh, genom att hålla Sverigedemokraterna utanför bilden. Och, och det här är ett stort bönesvar vänner. Uh, vi ska vara klara över det. Men även om själva valresultatet åtminstone för mig personligen var en oerhörd besvikelse. Därför jag hade jag bett om att Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet. Så när jag sökte Gud efter det här. Jag gick till Västra Muren här i Jerusalem och ropade till Gud vad säger du nu. Så fick jag det här ordet ifrån. Första Timotebrevet, det första kapitlet, där Paulus skriver till Timoteus så här att, ifrån vers 18, detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig mitt barn Timotheus i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig för att du i kraft av dem alltså för att du i kraft av profetorden ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete så det här är vad Gud sa till mig, fortsätt att kämpa den här goda kampen nu i kraft av de profetord som har kommit fram under det här året som har gått. Ehm, I tro och med ett rent samvete. Så det är vad vi ska fortsätta att göra med. Jag hade ju, när jag fick det här tilltalet den 12 januari så trodde jag att jag skulle vara av med det här uppdraget för det här laget. Vi skulle ha fått bönesvar och en ny regering redan, men så har det inte skett. Och därför måste vi fortsätta att be till dess att vi får se en förändring och det tar tid att vända på en stor skuta ett stort skepp som har varit på väg åt ett håll det är ingen liten motorbåt som kan snurra runt på i ett ögonblick utan det, det tar tid att vända på ett stort skepp men det har börjat att Gud har börjat att visa sin makt i Sverige, Jag är övertygad om det. Och nu den, i januari här så ska det, vi fortsätta att bena när riksdagen kommer tillbaka igen, för att det ska bli en konservativ israelvänlig regering. Om det behövs ett extra val för det som jag tror att faktiskt att det kommer att behöva så ska vi be att det får bli så för vi ska be att det, partiet, det här blocket nu det konservativa blocket som inte bara är det största det ska bli så pass stort att det kan bilda en majoritet i riksdagen som kan styra det här landet in i åt ett annat håll men kära vänner, vi är alltså i en direkt konfrontation nu med antikrists andemakt på ett väldigt påtagligt och verkligt sätt. Vi, vi är involverade i en strid alltså med... Eh, Mörkrets makter på ett väldigt påtagligt sätt Och vi ska stå rustade i vapenrustningen I mitt tro och med ett gott samvete Med hjälp av profetorden fortsätta att ropa till Herren Och vi prisar Gud, Det är ju inte bara vi i Sverige 714 som har bett Många, många andra har bett också Vi prisar Gud för varenda en som har eh, varit med Att ropa till Herren för förändring i Sverige men vi ska fortsätta med det uppdrag som Gud har gett oss. Och jag tackar Gud för var och en av er som är med i den här bönerörelsen Sverige 714. Jag vet att det är inte lätt att stå i den här kampen. Dels den andliga striden som det innebär men också genom oförståelse från många inom bland kristna syskon. Och så vidare. Men äh, det här är en strid som vi vet att Gud har satt oss i och vi ska tro att han ska ge oss seger i den här striden. Jag vill bara tillägga nu här innan vi slutar också- att för att vi ska få vinna seger nu- så är det nödvändigt att vi klart och tydligt kan identifiera- fienden som vi strider emot. Paulus skriver i första Korintibredet 14 och vers 8- att om en trumpet ger en otydlig signal- vem gör sig då redo till strid? Det måste bli väldigt tydligt var stridslinjerna går någonstans- och Det som har hänt under året nu när vi har bett är att de här stridslinjerna har dragits upp mycket tydligare. Vi ser att mer och mer så avslöjas FN som ett antikristligt projekt som kommer att leda till en global diktatur. För det andra EU, likadant EU, eh, måste vi kunna igenkänna, det är inte ett... Ett, ett system som kommer ifrån Herren. Det är ett överstatligt system som inte är Guds vilja. Gud vill ha samarbete naturligtvis mellan nationerna. Jag vill inte att det ska vara något krig men inte genom att det blir en överstatlig styrning för Gud har skapat länder och nationer och folk att vara självbestämmande och fria. Så både FN och EU, de är såna här överstatliga system som är antikristliga till sin natur. Och det är inte konstigt kära vänner att de också är så fientligt inställda emot Israel. Och det tredje systemet som vi måste igenkänna klart och tydligt ifrån fienden det är påven och den katolska kyrkan. Och lägg märke till att jag säger inte katoliker utan jag säger katolska kyrkans system under påven. Och här ser vi ju att påven, han är när det gäller politiskt sett. Uh, nu kan det vara lite svårare att igenkänna det här kanske rent andligt och religiöst för han talar väldigt mycket vackert, speciellt till, till eh, karismatiker, låter så vänligt och fint. Men påven har alltid gått i spetsen för eh, den palestinska eh, myndigheten ända sedan man var först till att välkomna Yasser Arafat in i Vatikanen. Återigen, katolska kyrkan under påven är ett antikristligt system som vi måste stå emot. Liksom islam, EU och FN. Det är så viktigt, vänner, att vi... Och speciellt skulle jag vilja säga FN, eftersom FN är upphöjt nästan till en gudomlig status i Sverige. FN är ett otäckt eh, system som är på väg att bereda vägen för Antikrist. Det har okulta rötter och det är upplagt på ett sådant sätt att det är de som har majoritet i generalförsamlingen är diktaturer och det, den agenda som drivs fram genom FN den kommer inte ifrån himmelen. Vi måste ta strid emot detta, vänner. Vi måste igenkänna fienden och be emot det här med Agenda 2030. Be att församlingen vaknar upp ur sin försoffning, sin blindhet, den andliga blindheten som är så stark över kristenheten i Sverige. Och, och, och tyvärr också Alltså både KD och Moderaterna Även om vi ska, för att, eh, vi ska be för de partierna För det finns ändå en konservativ linje hos de partierna Men de ser inte detta klart när det gäller överstatlighet Man har övergett Guds princip av nationalstaten eh, Och jag vill bara säga innan jag avslutar här också Läsa ifrån Hesekiel kapitel 22 det är välkända verser för många av er här nu, de två sista verserna i Hesekiel kapitel 22. Men mot bakgrund av att jag, det var väl Stefan Löfven som sa fällde de här orden innan den här immigrationskrisen 2015. Mitt Sverige bygger inte murar. Mitt Sverige bygger inte murar och det var på väg. Att leda till en fullständig katastrof. Låt mig få läsa ifrån Hesekiel 22 här vad Guds ord säger. Vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur. Och idag. Murar är av Gud när det gäller att fastställa gränser. Murar är till skydd. Detta gränslösa globala system- det kommer inte ifrån Gud. Jag sökte bland annat efter någon som skulle bygga en mur. Gud vill bygga en mur runt Sverige- till försvar emot onska. Och ställa sig i gapet inför mig till försvar- för landet, det är vad vi ska göra genom våra förböner, Vi ska bygga en mur och ställa oss i gapet till försvar för landet. Men så står det ju så hemskt då. Så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem. Och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren här. Herr. Det här är Guds dom över mot över, överstatliga politiska ideologier vi är kallade till att göra tvärtom att stå i gapet, bygga en mur runt landet utmed dess gränser fastställda av Gud det är ju vad Paulus säger så tydligt i Apostlärningarna 17 så för tydlighetens skull låt mig bara få läsa de verserna också som har hänvisat till här flera gånger nu. I Apostelgärningarna 17 ifrån vers 26. Han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. och Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. Varför? Vers 27. För att de ska söka Gud. Inte för att de ska gå med i ett antikristligt globalt system. Utan för att de ska fastställa gränser inom vilka man ska söka Gud. Där det kan råda fred, trygghet, demokrati och frihet. Murar är av Gud. Ja, Det finns en felaktig också naturligtvis... Eh, användning av murar för att åtskilja och de har Gud speciellt mellan juda och hedning brytit ner, det vet vi, genom att döda fiendskapen genom att ovänskapen har brutits ner mellan juda och hedning men Gud har också fastställt murar till skydd och det är en annan sak och det är så viktigt att vi förstår det. I femte mosebok 32 och vers 8 vill vi också se det här då. När den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken. De gränserna de måste beskyddas, bevakas när de murarna som finns vid gränserna som ett skydd bryts ner så kommer fördärv över ett land så jag vill bara avsluta med det och säga det innan eh, jag avslutar den här videon så. tack för att du är med och står i gapet för Sverige till ett skydd för landet därför Sverige har saknat ett ledarskap som har kunnat skydda vårt land emot eh, eh, våld emot eh, ondska och, och emot andligt mörker som har vält in speciellt sedan Sverige gick med i EU 1994 det var då som gränserna började brytas ner på allvar men nu ska vi bygga upp dem igen först genom bön och sen ska vi be att det kommer politiker som kan bilda en nationell konservativ regering som kan bygga upp en mur till försvar för landet så att det inte fördärvas. Halleluja! Så vi går stärkta in nu eh, i eh, det här nya året eh, utifrån de framgångar som vi ändå har sett under eh, året som ligger bakom precis som jag har antytt nu i den här videon. Och jag vill uppmuntra dig att sprida gärna den här videon till dina vänner. Ge dem länken på Youtube och be dem även sätta upp sig för att prenumerera på de här videorna som vi gör ut. Och att gå med i Sverige 714. Det kan du göra genom att gå till min hemsida larsenarson.com. Och övers på sidan så finns det andra längst upp en liten strimma du kan klicka på att anmäla dig till Sverige 714. Så jag är så glad över att kampen har fortsatt efter valet. Även om inte valgången blev exakt så som vi hade bet. Det var en sån hunger att, och, och iver att få fortsätta Det första vi gjorde var att utlysa... Eh, en, en ständig fastigkedja där vi turades som att fasta varje dag eh, direkt efter valet och sedan så gick vi in ytterligare i en bönevakt dygnet runt som fortfarande pågår nu 24-7 eh, kanske en, alla timmar just när jag talar in den här videon inte är bokade nu men under lång tid har det varit det och det viktiga är att det pågår bön dag och natt för vårt land målmedveten bön som är inriktad utifrån de profetord som Gud har talat så vi ska fortsätta den här striden och nu i början av året här så inbjuder vi till bönedagar i Uppsala 11-13 januari precis innan riksdagen sätter igång med en ny termin och då man ska börja rösta om, eller precis i alla fall innan de börjar, samlas för att rösta, försöka rösta fram en ny statsminister i Sverige. och då, Nu behöver vi stå i gapet och ropa till Gud om att hans vilja ska ske för vårt land. Så det har varit så uppmuntrande under det här året som ligger bakom. Det har varit tufft. Många tuffa strider men tack och lov. Det finns ingen seger utan kamp. Och under de här bönedagarna nu den 11-13 januari som vi också planerar att sända live på Youtube och Facebook. Så att om du inte kan ta det till Uppsala så kan du vara med så ska vi förnya... Vår överlåtelse till bön i den här bönorörelsen. Till dess att vi får se Sverige bli en nation som kommer att välsigna Israel. Och bli till en välsignelse och en föregångsland för eh, hela Europa. Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att gå emot Israel i Europa. Men eh, vi ska be att den situationen vänder. Och vi har fått se hur... Eh, Gud har svarat på våra böner väldigt mycket under året som ligger bakom. Och det här året som ligger framför tror vi att det kommer att bli ännu mer av segrar för Guds rike. För vi strider inte mot kött och blod utan vår strid är emot ondskans andemakter i himlarymna. Det är alltså försten över luftens härsmakt som är verksam i de som inte tror skriver Paulus i Efesbrevets andra kapitel. Och därför så när de här Andemakterna som är verksam i de som eh, inte tror, när de blir bunna genom Guds folks böner och, och eh, genom fasta och bön så kommer det här inflytandet ifrån antikrist, eh, andemakter att minska. Det kommer att bli frihet för människor att tänka i gudfruktiga vanor. Och att sådana som står för rättfärdighet kan eh, bli upphöjda till att eh, hamna i eh, ledande ställning i vårt land. Så Gud välsigna dig. Gud välsigner alla där ute. Tack för att ni har bett. Och eh, Gud ska fortsätta att svara på våra böner på ett underbart sätt- under det år som ligger framför. är speciellt med oss nu- eh, när det gäller helgen den 11-13 januari- då vi tror att Gud ska ge oss en, en nästa steg- då vi ska gå framåt med ännu större kraft och makt- för att få se en förändring i Sverige. Vi ska inte sluta att strida emot antikrists andemakter- eh, Därför att en dag så kommer vi att få uppära lön för att vi har stått emot, att vi har kämpat. Även om vi inte till full och kan stoppa eh, antikrist frammarsch så kan vi eh, begränsa den oerhört mycket genom våra förböder. Och, och, och Gud kan välsigna Sverige till att bli en välsignelse för andra nationer. Gud välsigna dig. Tack för att du ber.